0: Olá, bem-vindos ao Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos e contos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e hoje vou ler o artigo E.P. Thompson Contemporâneo de Rezus Raen, publicado originalmente na revista Vento Sul. Eles não conseguem ver o céu. Vivem na sombra, tornada mais escura pelo fumo. Vivem enegrecidos durante oito horas, de dia ou à noite, constantemente como se não houvesse sol ou nuvens no céu para eles verem, nem ar puro para eles sentirem. Sempre e assim, incansavelmente, como se apenas no dia da sua morte pensassem em descansar. Juan Rulfo, Cartas a Clara Thompson foi um dos historiadores mais importantes do século XX. Para além de historiador, foi ativista, escritor e professor em aulas para adultos. É conhecido mundialmente pelo seu grande trabalho, a formação da classe operária na Inglaterra e também pelo seu papel nas mobilizações dos anos 1980, pela paz e pelo desarmamento. Vamos falar de tudo isto neste pequeno artigo, que é uma homenagem muito pessoal a uma personalidade que me ajudou a aprender de história, e também a mudar muitas ideias com as quais me fui formando nos primeiros anos da minha militância política. Procurei não repetir neste artigo todos os tópicos que têm sido escritos sobre a obra de Thompson ao longo de 60 anos. Não sei se fui bem sucedido, a maioria destas obras tem um elevado nível teórico e provém do mundo académico das universidades. Não tenciono voar tão alto. Pretendia apenas escrever sobre o Thomson que li nos últimos 40 anos e o que aprendi dos seus livros. Pode não ser muito, mas contentar-me-ei em abrir uma janela de curiosidade. Ler Thomson nestes tempos. Não há por acaso que se trata de um dos historiadores mais reconhecidos e consultados do século XX. A sua obra mais conhecida, a formação da classe operária em Inglaterra, é uma referência obrigatória para os estudantes de História, mas não creio que isso seja o mais importante. A importância está em todo esse movimento que foi gerando ao longo dos anos, desde as revistas que falavam da História Social, às conferências, às controvérsias, aos workshops e a muitas outras coisas que não se limitavam exclusivamente ao ambiente universitário. O impacto do seu trabalho foi sentido entre os ativistas do movimento social e despertou a simpatia de alguns movimentos sindicais particularmente daqueles que tinham as suas raízes na autonomia operária e no anarco-sindicalismo. Prova disso é o livro de Chris Allen, A Luta por Barcelona, Classe, Cultura e Conflito, 1898-1937, no qual ele descreve a construção da CNT em Espanha. O seu autor, um anarquista, mostra a sua dívida intelectual para com Thompson, e todo o seu livro está impregnado com a mesma metodologia que este utilizara para escrever as suas obras mais importantes. Creio que os conceitos teóricos de Thomson sobre como os conflitos sociais e a luta de classes foram forjados de forma consciente numa era pré-industrial e na revolução industrial são uma matéria-prima extraordinária para desenvolver um sindicalismo social no século XXI. As semelhanças com os movimentos sociais, as assuadas que no 15 anos chamaríamos escraches, os motins e as revoltas, todos eles, fazem parte dos cenários tão bem descritos no seu livro Economia Moral da Multidão. Tema Kaplan, uma discípula de Thompson. Escreveu um belo livro intitulado As Origens Sociais do Anarquismo Andaluz, em 300 páginas, detalha a formação de organizações operárias e de trabalhadores rurais no final do século XIX que se fundiram com toda a população e levantaram ideais libertários. Sem dúvida que o trabalho de Thompson não parou em Inglaterra, nem mesmo num período específico. Serviu para apoiar os movimentos sociais contra a globalização capitalista, o pacifismo, ou, como dissemos antes, servimos como ferramenta para construir organizações ligadas ao sindicalismo social dos trabalhadores, inquilinos, utentes da saúde pública, dos serviços sociais, nestes tempos de grave emergência sanitária, climática ou social. Quando Thompson afirma que a classe é definida pelos mesmos homens e mulheres que vivem a sua própria história, e no final essa é a única definição, creio que estava a pôr o dedo no centro do problema. Mesmo se passa quando diz, isto enfatiza que a classe, no seu sentido heurístico, é inseparável da noção de luta de classes. É precisamente esta filosofia, processo de formação de um sujeito social, seja a classe trabalhadora ou outra diferente, que ajuda a construir o um modelo de organização sindical, ou um movimento concebido a partir de baixo, através dos processos de luta e conflitos, e não a partir de instituições do Estado, através de subsídios e benefícios. Esse foi, entre outras facetas, o Thompson que descobri na altura e que me ajudou a continuar a lutar. Só espero que se alguém mais jovem descobrir algumas das preocupações que me motivaram na altura, lhes possa servir de estímulo, como foram para mim. Thompson, crítico do capitalismo, foi benéfica à industrialização? Em três das suas grandes obras, A Formação da Classe Operária em Inglaterra, Economia moral da Multidão e Costumes em Comum, Thompson descreveu duas ideias centrais que estariam presentes ao longo da sua vida. A primeira foi pôr em causa que o capitalismo, em particular a revolução industrial, teriam sido claramente benéficos para os seres humanos. A segunda era que este processo, que começou no final do século XVIII, em Inglaterra, teria que triunfar acima de tudo. Contra este determinismo, Thompson levantou-se. A importância destas duas ideias reflete-se até aos dias de hoje. A maioria dos movimentos sociais, tais como os ecologistas, indígenas e feministas, também tem suas raízes em argumentos semelhantes e, no mesmo sentido, muitos movimentos culturais, tais como o romantismo, baseavam-se na reivindicação do caráter regressivo da civilização capitalista. O conceito de progresso, ligado à revolução industrial do século XIX, era um facto, ou seja, algo que era tomado como garantido. O próprio Marx é bastante contraditório a este respeito. Como o Silvia Frederici assinala no seu livro Caliban e a Bruxa, Embora Marx estivesse perfeitamente consciente da natureza criminosa do desenvolvimento capitalista, a sua história, declarou, está escrita nos anéis da humanidade com letras de fogo e sangue, não há dúvida de que o considerava um passo necessário no processo de libertação humana. Acreditava que acabava com a propriedade em pequena escala e aumentava, até um grau não alcançado em outro sistema económico, a capacidade produtiva no trabalho, criando as condições materiais para libertar a humanidade da escassez e da necessidade. Nesta mesma posição se encontrava a grande maioria dos marxistas. Thompson, contudo, retoma várias conclusões de alguns turidores ingleses, como B. e G. L. Hammond, que não são marxistas, mas simplesmente socialistas fabianos. E neles põem, com todos os pormenores, qual era a situação da classe trabalhadora e todos os sofrimentos humanos. Estes são os túmulos sobre os quais falava Juan Rufo na introdução a este artigo. O argumento sobre o aumento do nível de vida que impulsionou a industrialização é muito discutível, e os Amond refutam-no, propondo o critério da qualidade de vida, ou seja, confrontam-se valores diferentes. Um é quantitativo, o outro é qualitativo. E a partir daqui, Thompson desenvolve uma das suas ideias fundamentais, que é: o ser humano e a sua relação com a natureza é o fator mais determinante a ser tido em conta. Não nos podemos deixar levar apenas pelos dados quando o que é produzido é uma contrarrevolução, ou seja, a destruição da forma de vida e de todos os ambientes naturais que eram próprios dos seres humanos e não humanos. E continua, um socialismo não pode ignorar estes factos, a liberdade de escolher o momento do trabalho e o momento do lazer, a unidade familiar quebrada com o sistema fabril, a diversidade de alguns trabalhos como as oficinas dos artesãos e os ofícios, ao contrário do trabalho alienante do maquinismo, a habitação no campo em vez da infra-habitação construída ao lado das fábricas. Em suma, como o capitalismo industrial afetou a cultura das pessoas, as suas vidas, a saúde, a educação, a infância, a nutrição e a sexualidade? Não será esta situação semelhante à do capitalismo atual, com a destruição da natureza, as pandemias, a exposição de milhões de seres humanos e os perigos de novos confrontos armados como no século XX? Algumas destas ideias foram também defendidas nos anos 40 por Karl Polanyi, que desenvolveu uma crítica ao liberalismo como modelo económico e político. É admirável que as conclusões de Polanyi sejam exatamente as mesmas de Amon ou de Thompson, embora, pelo menos quando sei, não mantivessem relação nem correspondência política. O outro aspecto do debate que Thompson realizou contra numerosos historiadores, que falavam em nome de Marx e do marxismo, é sobre a inevitabilidade dos processos históricos. Tal como o capitalismo era o resultado lógico e natural do feudalismo, o socialismo seria o resultado do capitalismo. Este determinismo baseou-se numa interpretação economicista e vulgar das obras de Marx, uma interpretação do materialismo dialético como uma sucessão de modos de produção na história, causada pelo desenvolvimento das forças produtivas. O stalinismo, e não só o stalinismo, mas também o próprio Bukharin, levaram-no a extremos ridículos. Thompson enfrentou estes argumentos. São, novamente que o fator humano, e mais especificamente a ação e as lutas das massas plebeias ou das classes trabalhadoras e do campo, poderiam ter alcançado a vitória sobre as novas classes industriais, comerciais ou rurais. As revoluções plebeias em França, ou Inglaterra, foram um exemplo. Nada se perdeu de antemão. A história é escrita pelos vencedores e não pelos vencidos, e é sobre estas vantagens que se baseiam os seus próximos triunfos. Foi isto que nos recordou nesta memorável reflexão contida em A Formação da Classe Operária em Inglaterra, Tento salvar, da enorme condescendência da posteridade, o pobre tecelão de Meias, o descriador Ludita, o tecelão obsoleto, o artesão utópico e até o seguidor iludido de Joana Salfcote. Os seus ofícios e tradições podem ter morrido. A sua hostilidade ao novo industrialismo pode ter sido retrógrada. Os seus ideais comunitários podem ter sido fantasias. As suas conspirações insurrecionais podem ter sido imprudentes. Mas viveram tempos de agudas convulsões sociais, e nós não. As suas aspirações eram válidas nos termos da sua própria existência. E se foram vítimas da história, continuam a ser vítimas se se condenam às suas próprias vidas. Estas seriam as marcas do grupo de historiadores ingleses que nos anos 1950 foram agrupados em torno do que ficou conhecido como a nova história social ou a história vinda de baixo. Este núcleo era composto por Thompson, Maurice Dobb, Christopher Hill, Eric Hobsbawm, Rodney Hilton, Donna Thor e Ralph Samuel e juntos desenvolveram os melhores trabalhos sobre a Revolução Inglesa, a transição do feudalismo para o capitalismo ou o papel das multidões na história. A história vinda de baixo procurou colocar o centro de gravidade no coletivo humano em todas as suas circunstâncias, nos seus conflitos sociais, nos seus ambientes económicos e culturais, nas suas tradições e costumes. É por isso que para eles era impossível aceitar uma explicação mecanicista, mesmo que viesse com o rótulo do marxismo. Para Thompson, estava a ser abandonada a história como disciplina baseada na investigação, na recolha de testemunhos e dados em arquivos, registros municipais, paróquias ou catedrais, o arduo e cuidadoso trabalho de campo do historiador, ele gostava de dar como exemplo o francês Marc Bloch, foi substituído por um sistema de abstrações e esquemas baseados em estruturas vazias e citações de Marx e Engels. Sistema é marxismo, disse Thompson, Marx não era marxista e recordou o 18 de Brumário de Luís Bonaparte como uma obra onde categorias, conceitos e alianças de classe são definidos de acordo com a dinâmica concreta de cada momento. Não há uma visão estática, por isso... Sem pretender ser uma obra teórica, penso que é a melhor definição do chamado materialismo histórico. Romântico, utópico, humanista, socialista. Thompson recebeu os qualificativos e muito mais. São incompatíveis com grande parte da obra de Marx? Eu penso que não. E, por outro lado, não parece transcendental que assim fosse. O próprio Marx admirava o romantismo de Gotha, o idealismo de Hegel, o materialismo de Feuerbach, o economicismo de Adam Smith e Ricardo, e, claro, a literatura clássica que representavam Shakespeare e Dom Quixote. As suas obras estão cheias de referências literárias e filosóficas a autores gregos, latinos ou renascentistas. Thompson foi membro do Partido Comunista até a Revolução Húngara de 1956 contra a burocracia e o seu posterior esmagamento pelo RSS. Desde então, não só se afastou do comunismo oficial, como se tornou um crítico tão implacável do regime stalinista como o seu admirado Orwell tinha sido no passado. Ao longo da sua vida... Acredito foi cimentando um projeto não explícito sobre o socialismo democrático. Em algumas entrevistas, nos debates com Alto Serre, nos panfletos Opção Zero, desenvolveu um núcleo de valores políticos e morais, que mais tarde levariam não a romper, mas a distanciar-se, do que considerava debates inúteis e supérfluos da maioria dos marxistas de carne e osso. Neste contexto, manifestou também a sua rejeição daquilo que chamou seitas trotskistas, que, embora totalmente diferentes do comunismo oficial, se perdiam em discussões estéreis. Eu não chegaria ao ponto de dizer que Thompson era um socialista libertário, embora tenha apreciado essa tendência ao estilo de Victor Serge, Emma Goldman ou Alexander Berkman. Nem a sua atividade e compromisso militante é comparável. Mas penso que, a partir do seu lugar como intelectual, evoluiu para gastar parte dos melhores anos da sua vida militando muito ativamente pela paz e pelo desarmamento nos anos 80. Também não conheço uma formulação específica que Thompson tenha escrito sobre o que ele entendia por socialismo. Provavelmente porque, como afirmou muitas vezes, a teoria não é um bloco de sistemas fechados, mas é construída com base na crítica da crítica. Nesse sentido, mais do que um projeto programático, creio que a sua ideia de socialismo era a confluência de diferentes correntes cujos valores morais e políticos coincidiam. A liberdade, a fraternidade, a igualdade. O que, nas palavras de um dos estudiosos de Thomson, Anthony Domenech, poderia ser considerado um socialismo orgulhoso do Barreto Frígio um socialismo que foi alimentado pela cultura crítica dos românticos ingleses. Mary Shelley, Woodsworth, Coleridge, Byron, William Blake e, acima de tudo, William Morris. Também se sentiu a dívida com Vico ou Francis Bacon, destacando o seu pensamento humanista ou científico. Mas, de todos aqueles, penso eu, com quem Thompson se sentiu mais endividado foram, sem dúvida, Marx e Morris. Em 1955, Thompson publicou o livro sobre Morris, transformando uma pequena obra numa biografia monumental que, como tudo o que ele escreveria, gerou uma enorme controvérsia. Morris tornou-se possivelmente o alter ego de Thompson, a tal ponto que ao longo de dois anos se encontrou à vontade no campo mais neutro de um socialismo romântico do que no de um marxismo dogmático que levava a letra os escritos de Marx, Lenin ou Trotsky para não mencionar o marxismo soviético. Ele sentiu que estava numa posição semelhante à de Raymond William, embora com abordagens muito diferentes, em termos da sua opinião favorável sobre António Gramsci. Numa palestra que deu sobre William, Thompson tentou responder às críticas que consideravam incompatível o socialismo romântico de Morris com o materialismo histórico de Marx e Engels. Agora, como então, penso que as críticas ao capitalismo feitas por Morris e Marx são complementares e reforçam-se mutuamente. Não se podem separar as relações económicas são ao mesmo tempo relações morais, as relações de produção são ao mesmo tempo relações de opressão ou cooperação entre pessoas. E existe uma lógica moral, bem como uma lógica económica, que deriva dessas relações. A história da luta de classes é ao mesmo tempo a história da moralidade humana, lê-se na agenda para uma história radical. Este fio condutor continuará a ser desenvolvido na sua totalidade quando escreveu, oito anos mais tarde, a formação da classe operária em Inglaterra, e desenvolveu as suas críticas ao infeliz conceito de Marx de base e superestrutura, o que o levará a debater com dureza, na miséria da teoria, com as teses filosóficas de Althusser, que ele considerava uma extensão teórica do stalinismo. Segundo Thompson, a diferença e a relação estabelecida por Marx sobre a base e a superestrutura é falsa. Não é a estrutura económica que determina a superestrutura política, ideológica ou cultural, mas o que existe é uma inter-relação entre ambas, uma vez que as relações sociais de produção estão integradas no âmbito da cultura, da tradição e dos costumes. Diz ele, em última análise, o que eu examino é a dialética da interação, a dialética entre economia e valores. Esta preocupação encontra-se em todo o meu trabalho histórico e político. Nos últimos anos, Thompson iria ainda mais longe ao afirmar que o desdém de Engels por Morris exemplifica a estreiteza entre a ortodoxia desses anos e, e uma limitação que se nota não só nos seus escritos, mas na tradição marxista. Foi assim que vi Thompson, através dos seus livros, artigos e entrevistas. Como não poderia ser de outra forma, será certamente uma visão subjetiva e tendenciosa da sua personalidade complexa.